Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentique soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, <rire> alors bienvenue sur Believe Podcast. Bienvenue sur Believe Podcast. Donc les épisodes sur les attachements vous ont beaucoup intéressé. J'ai vu qu'il y a eu énormément d'écoutes sur, euh, sur ces deux épisodes. Et franchement, je suis hyper contente que ça vous ait servi et j'espère que vous le réécouterez au fur et à mesure parce que c'est comme un bouquin. Vous savez, quand on lit un bouquin, on a une certaine information par rapport au conditionnement qu'on a. Et puis, quand on revient à ce bouquin, genre deux ans après... Bon, là, je parle pas du podcast, il faut l'écouter deux ans après. Mais euh, parfois, quand on a intégré deux, trois points qui ont été importants, essentiels... Euh, dans le moment, il euh, bah, y a peut-être d'autres points qu'on n'a pas entendus aussi clairement qu'auparavant parce qu'il fallait s'engager d'abord sur les deux premiers. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, dans cet épisode, je voudrais parler de la combinaison du, de l'attachement et de l'évitant quand ils se rencontrent. Alors, c'est une combinaison gagnante <rire> d'attraction. Ça ne veut pas dire que c'est une combinaison gagnante de couple de couple, comment dire, secure, mais en tout cas, en termes d'attraction, c'est parfait. Les deux ensemble, ils s'attirent super vite. D'ailleurs, tu vas vite t'en rendre compte. Donc, le profil anxieux, on a un profil anxieux, profil évitant. Pour la personne, pour ceux qui écoutent cet épisode euh, sans avoir écouté les styles d'attachement, je vous invite à écouter les styles d'attachement. Euh, donc on a un anxieux et un évitant donc l'anxieux, je reviens sur euh, on va se baser sur une croyance l'anxieux en fait il a l'impression que il n'est pas, il est too much parce qu'on le lui a dit et quand on répète à un cerveau t'es trop, t'es trop sensible t'es trop fleur bleue tu, tu en demandes trop euh, voilà, ça le cerveau va intégrer ça comme étant quelque chose de familier et donc ça devient une croyance. Donc l'anxieux, en fait, il pense qu'il est too much, trop demandeur, trop, trop accroché aux autres. Donc ça, c'est la croyance de, de l'anxieux. Parce qu'il est euh, le profil l'anxieux, juste pour rappel, euh, l'anxieux, il a peur d'être abandonné. Donc il faut toujours qu'il aille chercher l'autre pour se rassurer. T'es bien là, t'es bien là, t'es bien là. Tu m'aimes, hein, tu m'aimes, hein, tu m'aimes. Hein. Donc voilà, et la croyance inconsciente, c'est euh, « je suis too much, je suis too much ». Et du côté de l'évitant, en fait, sa croyance inconsciente, c'est que je ne suis pas assez. Je ne fais pas assez ça, je ne fais pas assez ci, je ne suis jamais comme ci, je ne suis jamais comme ça. Euh, Peut-être que certains d'entre nous entendent déjà des voix qui leur parlent de cette manière-là, <rire> dans la tête. Et ils sont plutôt, on va dire, vus comme des personnes qui sont genre insensibles, distantes. Et surtout, la croyance, c'est la peur d'être rejeté, d'être puni. Donc, ils anticipent en général et ils créent leur espace pour ne pas 
que pour ne pas être rejeté, pour ne pas revivre cette douleur. Parce que c'est une douleur. Comme l'anxieux n'a pas envie de revivre la, la douleur de l'abandon, donc il va faire ce qu'il faut. Donc quand on voit ces deux croyances qui sont « moi je suis too much », on m'a dit que j'étais too much, donc le cerveau il dit oh, « too much, too much ». Il n'a pas d'avis le, le cerveau, hein. pas d'avis, il dit pas c'est bien, il dit pas sinon, tout ce qu'il comprend c'est que je suis too much. Et puis le cerveau de l'évitant il dit « je suis pas assez ». Donc, qu'est-ce qui va se passer Pourquoi est-ce que la combinaison est génialissime Eh bien, celui, l'anxieux, va dire à l'évitant « T'es pas assez, tu fais jamais ci, tu n'es pas assez gentil, t'es pas assez sensible, tu m'offres jamais de fleurs, tu n'es rien, tchon, tchon, tchon. » Et le cerveau, oh, il a un chou de dopamine, il dit « Oh, c'est génial, je l'aime. » Mais en fait, non <rire> Non, 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 c'est pas ça qui se passe. C'est juste la personne, elle confirme ce que tu penses être c'est-à-dire ta croyance. Du coup, y a, tu es attiré, l'évitant est attiré par l'anxieux. Et pareil pour l'anxieux, quand il entend quelqu'un lui dire « Ah, mais putain, t'es trop sensible, t'en demandes trop. Euh, ouais, t'es trop sensible, t'en demandes trop, t'es too much. » Tu penses trop, c'est incroyable. Tu sais quoi, mais comment est-ce que ça se fait que tu me connais aussi bien Voilà ce que le cerveau va dire. Et nous, on va le dire de manière super romantique. Et on va se dire « Oh, mon Dieu !» Et on est attiré par l'évitant qui a exactement les mots qu'il faut <rire> pour qu'on se dise « Oh, waouh Il sait que je suis too much, il sait que je suis trop sensible, je l'aime !» Non, 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 toi non plus, c'est pas « je l'aime <rire> ». C'est juste familier pour toi. Et donc, ben, l'union se fait. Et c'est incroyable parce que c'est une combinaison qui est géniale au départ, parce que dans la période « honeymoon », L'évitant adore le côté sensible, adore le côté émotionnel de l'anxieuse. Alors, je vais dire, l'anxieuse, c'est une nana et l'évitant, c'est un homme, OK Comme ça, euh, c'est clair. Donc, euh, l'évitant va adorer l'anxieuse parce que l'anxieuse, il, il, il est touché par la sensibilité, par, ce par les choses qu'il n'a pas, quoi. Il n'a pas accès facilement, tu vois. L'anxieuse, elle, elle a plus accès à ses émotions. Donc lui, il adore ça, il trouve ça beau, c'est nouveau pour lui, c'est frais. Et l'anxieuse, elle va adorer le côté intellectuel et cérébral de l'évitant parce que, oh là là, c'est incroyable, il est indépendant, il est responsable. Non, il n'est pas responsable, il est, il est, <rire> il est évitant. Il a, il a, il a une, une limite très, très rigide. Mais il paraît tellement indépendant, tellement responsable, je l'aime. Et puis lui, bah, elle est tellement sensible, tellement ouverte, c'est incroyable. J'ai l'impression que pff, elle se sent bien avec moi. Et moi, j'aime bien quand je suis avec des personnes qui se sentent bien avec moi parce que je ne risque pas de me faire rejeter. Bon, t'as compris un peu le schéma. Voilà pourquoi est-ce que ça se passe super bien entre un anxieux et une évitante ou une anxieuse et un évitant. Période honeymoon, oh, tu as des choses que j'admire en toi. Et puis une fois que la période honeymoon est terminé, qu'on commence en fait à être habitué à l'autre, mais être habitué à l'autre parce qu'on on, on a quand même des choses en commun, hein. on a quand même des valeurs communes même. Donc je ne suis pas en train de, de nier cette partie-là. Voilà, on passe la période de honeymoon qui est allée à la lune de miel, on va dire euh, deux ans. <rire> allez deux ans et demi, on pousse, on pousse un peu si tu veux, trois ans, grand maximum. Hein. Et là... Mais bon, un an et demi, deux ans, on est good pour la lune de miel. Et puis là commencent en fait les blessures qui vont se déclarer. <rire> on va être moins tolérant. <rire> on va être beaucoup, beaucoup moins tolérant. <rire> 
En fait, je voudrais déjà commencer par dire que les blessures, quand elles se présentent, ce qui est beau, c'est que quand on travaille à deux, c'est-à-dire si le couple a réellement envie de s'en sortir parce qu'il s'aime, parce qu'il a appris à s'aimer, euh, parce qu'il s'accepte, mais c'est juste qu'il y a des tolérances qui nous dépassent de par notre conditionnement, de par nos blessures. Ce qui est beau justement dans ce travail à deux, c'est qu'on grandit, c'est qu'on apprend à être curieux, c'est qu'on apprend à pardonner, c'est qu'on change ensemble. Donc il euh, y a une merveille qui se produit avec ces blessures-là. C'est pas genre les blessures « oh non, surtout pas, euh, je me casse » ou « oh non, surtout pas, je camoufle ». Mais les blessures, c'est « Ok, on va retrousser nos manches, façon de parler parce que je t'aime, parce que je l'aime, et, euh, et je vais essayer de comprendre. » Donc voilà, il faut, faut déjà voir ce côté-là. Après, euh, voir c'est quoi justement ce système de croyance qui fait que bah, ma blessure, en fait, toi, quand tu me parles, j'aime pas trop quand tu me parles de cette manière-là. Euh, j'ai l'impression que tu m'envahis un peu trop, je me sens trop envahie, du coup je suis obligée de me retirer, je suis obligée de te mentir même par moment, parce que je n'ai pas envie de t'avoir sur mon dos. Donc euh, voilà, ça, il y a un système de croyance derrière ça qu'il faut aller regarder, soit tu vas le regarder toi, avec, euh, en t'observant dans la journée, qu'est-ce que tu penses réellement de toi, euh, ou en étant accompagné. Ça c'est déjà une chose, te faire accompagner. Par exemple, l'évitant... Ce qui est important, en fait, pour lui, c'est d'accepter et de comprendre que ta partenaire, elle a un besoin. Elle a un besoin de communiquer, elle a un besoin d'être validée. Elle a besoin de sentir que ce, quand elle parle, tu l'écoutes. Et il faut que tu te donnes le temps, un temps mort, pour t'asseoir et te dire « Ok, ces dix prochaines minutes, c'est pour elle. » Bon, et pour lui, hein, mais on a bien dit que l'anxieux, c'est une femme et, et l'évitant, c'est un homme. Donc que tu te donnes 10 minutes, 20 minutes, ce que tu peux tolérer au départ, et petit à petit, ta fenêtre de tolérance, de toutes les manières, elle va s'ouvrir. Mais de te dire, ok, je me donne 10 minutes, plutôt que de me dire, oh putain, putain, j'en peux plus. On arrête ça, on arrête le mimétisme cinématographique, le mimétisme de ses potes, le mimétisme juste pour appartenir à une tribu. Là, on va appartenir à la tribu de l'amour. <rire> et on se dit... Je me donne 10 minutes, un quart d'heure pour elle, qu elle que je l'entende, que je l'écoute, parce que visiblement, je suis plus portée par mes comportements habituels et de protection que, en fait, vers une construction de notre couple. Donc déjà, ça, c'est un premier pas. Pour l'anxieuse, en fait, c'est de lui dire, écoute, je sais que tu as besoin de ton espace, donc je vais te laisser ton espace, mais sache que j'ai besoin que... J'ai besoin de, de sentir que tu m'aimes, en fait. Quand tu t'éloignes, moi j'ai l'impression que tu que tu m'aimes plus. Alors c'est peut-être une illusion, mais j'ai besoin de t'entendre le dire ou euh, de me le montrer. Donc peut-être un texto ou, ou euh, rassure-moi, si tu as envie de t'éloigner, rassure-moi que euh, tu vas revenir et que tu vas me parler. Donc voilà, ça c'est un couple. Et ces deux personnes veulent tendre vers un attachement secure. Secure pour soi et secure pour l'autre. Parce que si on continue dans nos comportements adaptatifs, adaptatifs ouais, qu'on a eu enfant pour survivre, on ne va pas avoir une communication qui soit honnête et surtout, on ne va pas avoir cette confiance qu'on crève d'envie d'avoir pour soi-même et donc pour que l'autre en ait pour, pour nous. Je m'explique. Pose-toi la question, 
si je suis comme ça en mode survie, c'est-à-dire soit je prends de la distance et j'ai besoin de mon espace et qu'on me foute la paix parce que je supporte pas d'être submergée par l'énergie de l'autre, ou inversement l'autre qui en fait n'a aucune limite et dit oh, « je supporte pas son éloignement, moi j'ai besoin d'être sur lui », en fait ça ce sont des réactions de, de survie, ce qui se passe c'est que il y a une confiance qui a été perdue très très tôt. Et la question que je vais te poser là, c'est vers qui est-ce que tu t'es tourné quand tu étais jeune et quand tu as eu bobo au cœur, quand tu as eu mal, quand tu as été rejeté à l'école pour ta couleur de peau, pour ton prénom, pour ta taille, voilà, pour ce genre de choses. Est-ce que tu es revenu à la maison en te disant que je vais pouvoir en parler à mes parents parce que tu as assez confiance en eux pour que, pour que tu leur en parles Ou peut-être que justement tu as déjà eu une expérience auparavant qui a fait que un, un, je crois que c'est pas bon quand j'ai mal parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas pleurer. On m'a dit mais allez, voyons, voyons, voyons. Les filles ça devrait pas pleurer ou les garçons ça devrait pas pleurer. Les filles ça devrait trouver des solutions. Les filles c'est mûr, les filles c'est tata, 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 ta. Voilà. Ma question elle est là. Est-ce que il y a eu une personne dans ta vie, jeune, vers qui tu as pu te tourner pour te raconter tes bobos. Et dont les bobos n'ont pas été minimisés. Et ça commence par là. Comment est-ce que dès le départ, quand j'ai commencé ma vie, si je ne savais pas à qui m'adresser, comment est-ce que je peux m'adresser à mon mec avec la douleur que j'éprouve parce que je sens que j'ai un problème avec mon boss ou parce que j'ai un problème avec une copine ou parce que... Non, je reste la même, hein. surtout quand je suis dans une relation intime. Et encore, je dis une relation intime, l'intimité demande justement une confiance, ça demande justement de la profondeur dans la relation, mais je ne le permets pas. Et ça, dès le départ, que ce soit pour l'évitant ou l'anxieuse, ou l'anxieux et l'évitante, si elle n'a pas été construite, c'est normal qu'on soit dans un système de survie. Et ce qui est dommage, c'est que, en général, l'issue, c'est une rupture, c'est un éloignement, c'est des tromperies, par exemple, parce qu'on va chercher ailleurs ce qu'on n'arrive pas à trouver dans le couple. Donc, je vais aller chercher la sécurité ailleurs. Voilà. Si on décide de rester ensemble, c'est de faire un travail sur soi, personnel, parce que c'est pas à toi, en fait, de réparer mes blessures, et c'est pas à moi de réparer les tiennes, je m'occupe de mes blessures, tu t'occupes des tiennes, de, de façon à ce que je sois capable de créer un espace pour toi, pour t'écouter, pour accepter ce que tu es, me donner la permission de parler, d'être vulnérable, et vice-versa. Donc voilà ce que c'est que de tendre vers un, un couple qui a envie d'avoir une relation saine. Je promets pas la longévité, mais en tout cas une intelligence du cœur, une sagesse, de l'amour. Je crois qu'il n'y a rien de plus important que de rester uni à vie par principe et par habitude, par habitude culturelle, peut-être économique même. Hein Mais euh, voilà vers quoi idéalement on devrait tendre. Et voilà ce que, pourquoi est-ce qu'un évitant et une anxieuse sont attirés l'un envers l'autre. Donc on n'a pas un attachement mieux qu'un autre. All right Il n'y a pas vive les anxieux ou bien vive les, les évitants. 
il faut qu'on valide les caractéristiques d'un évitant et d'une anxieuse parce que c'est juste des caractéristiques et ça ne vous définit ça ne vous définit pas vous en tant qu'être humain et Dieu merci on a un cerveau et un système nerveux qui sont comme des ordinateurs et on a la capacité de pouvoir les changer parce qu'on n'est pas notre cerveau et on n'est pas notre système nerveux du coup on peut se transformer à notre guise et surtout quand je dis se transformer à notre guise c'est à dire c'est de rejoindre cette ouverture qui nous est innée pour permettre à notre intuition de nous guider là où on est supposé aller. <rire> et voilà, et travailler là-dessus, quoi. Surtout, n'hésitez pas à vous proposer des solutions, parce que c'est bon de pouvoir communiquer, mais aussi bon de pouvoir proposer des solutions qui nous conviennent, et de voir si l'autre est OK. Voilà, t'as besoin de temps, dis-le. Mais rassure en même temps. T'as besoin d'être euh, écouté, t'as besoin d'être rassuré, bah dis-le et crée de l'espace en même temps. Tu vois Et ça, la beauté de ça, de ce travail dans le couple, s'il ne dure pas, c'est pas grave parce que c'est déjà quelque chose de gagné pour un futur nous qui va être encore plus équilibrant, qui va être encore plus encourageant, qui va être encore plus... Euh, inventif, créatif, invitant, euh, tendre, chaleureux, bref, t'as compris un peu l'énergie là, et ça c'est cool quoi, en tout cas faisons notre part chacun de notre côté, et rendons-nous heureux, parce que on n'a on qu'une vie, c'est celle dont on est conscient là maintenant quoi. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura donné des solutions, des indications, t'aura éclairé. Si t'as des questions à te, à me poser, à te poser, bah pose-les toi. <rire> Et si t'en as à me poser, surtout n'hésite pas à envoyer un message sur Instagram nada.coaching. Surtout, surtout, n'hésite pas à évaluer le podcast pour qu'il soit visible pour d'autres. Et n'hésite pas surtout à le communiquer à d'autres. Et s'il y a des thématiques qui t'intéressent, envoie-moi les thématiques et je verrai ce que je peux faire pour toi. Bon, bah, je vous dis à la semaine prochaine et puis euh, à bientôt. Ciao Merci pour ton écoute et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite Thank you.